0: Buenas,
1: buenas. Somos Amalia, Diana y Gladys. Somos parte del equipo de Leche UTEC Perú y el día de hoy traemos
0: el valor de la verdad
1: de las
2: vacunas. Antes de empezar, queremos recalcarles que somos todas estudiantes de ingeniería y la información que vamos a exponer ha sido recolectada de fuentes científicas confiables. ...que tienen el fin de poder divulgar de la manera más objetiva e imparcial posible. Así que, sin más retraso, empezamos. Mito 1. ¿Las vacunas nos hacen reptilianos? Falsa.
0: Últimamente han surgido estos mitos de que nos pueden modificar el ADN, pueden insertar un chip o incluso la vacuna tiene magnetos. Entonces, ahora lo vamos a desmentir. Por ejemplo, en el caso del microchip, el origen, que más que nada ha circulado por redes sociales, es que el coronavirus es un invento de fuerzas oscuras comandadas por Bill Gates para ejercer un control sobre las masas mediante chips implantados en esta tan deseada vacuna. Esto monitorizado por la red 5G. El, el objetivo final, el control mental masivo. Entonces, para entender un poco más este absurdo mito, eh, tenemos que saber que la red móvil, que es 5G por quinta generación, es aquella que permite conectividad ultra rápida, más de 4G y 3G que pueden ver en la parte de arriba de sus celulares, que permite este, una conexión más rápida a millones de dispositivos, internet de las cosas y un mundo totalmente conectado. Entonces no tiene ninguna relación con la vacuna. Incluso no hay pruebas ahorita de todas las millones de personas vacunadas que hayan sido implantadas con una pieza de hardware de seguimiento para esto.
2: Claro, y también creo que esto más ha salido como que en videos o en los chats de las tías que te envían por WhatsApp, en donde creo que a la gente le ha salido mucho miedo y empezaron con teorías eh, que parecen muy locas, pero que mucha gente se lo ha creído. Y un poco para entender más podemos ver cuál es el proceso para una vacuna y por qué sería tan imposible meter un microchip. Empezando porque el proceso de la vacuna es súper regulado, todos los procesos que necesitan desde la producción hasta los estudios clínicos es prácticamente imposible. E incluso si de alguna u otra forma, en el caso hipotético de que se hubiera podido hacer eh, ignorando todas estas regulaciones que tiene, en verdad es prácticamente imposible y todavía ni siquiera tenemos la tecnología para hacer ese tipo de chips.
1: Sí, además como estás mencionando también, por otro lado si vemos la parte económica de este asunto, es realmente muy costoso hacer microchips del tamaño que sería necesario para insertarlos a través de una jeringa al cuerpo. Entonces es inviable en ese aspecto también porque es altamente costoso. Y ahorita pues lo que se busca es que todo sea lo más barato posible, específicamente con esta vacuna por la pandemia y la coyuntura en la que nos encontramos. So, por ese lado no, también pues está muy loca esa medicina. Exacto.
0: ¿Cuál es el siguiente ejemplo? Sí.
2: Y de ahí empezamos eh, con que, los, que las vacunas tienen magnetos. Bueno, esto eh, salieron también videos de personas, creo que en TikTok y en YouTube que se pegaban eh, cosas de metal, sus llaves, algunas cucharas, no sé, y se pegan y, se, y tenían brazos llenos de cosas de metales y decían, ese es el brazo en el que me vacunaron y miren se está pegando todo. Y, y en verdad, eso sí, como habían, entre, entre comillas, pruebas, entonces las personas estaban teniendo un poco miedo de qué, en verdad, lo que les están metiendo en la vacuna.
0: Incluso se pegaban a los carros algunos, me parece, ¿no? Pero para eso también hay que tener bastante en cuenta cuáles son los ingredientes de la vacuna para recordar rápidamente material genético, azúcares lípidos y algunas vectores virales. Como pueden ver, nada de magnetos y quizás hay algunas personas que se pregunten ah, pero el hidróxido de aluminio quizás puede entrar por ahí ya que este se usa en las vacunas inactivadas. Pues este material ya se ha comprobado que es muy seguro y además se necesita un gramo de material magnético para que se quede localizado en una parte del cuerpo para generar magnetismo. Y las vacunas apenas te inyectan de 0.3 a 0.5 mililitros. Así que por ahí nomás podemos ir pensando
1: como uh -huh. es. Claro, también recuerdo que en alguna conversación que estuvimos teniendo hace unos días, me mencionaron que si sí, es que le agregaran en este caso algún magneto, el color de la, de la vacuna, del líquido que te van a insertar al cuerpo, va a ser distinto al que se ve que ahorita es incoloro. Y además, si ingresa un cuerpo extraño a nosotros por a través de una jeringa, pues el cuerpo va a reaccionar de una manera completamente distinta a la que suele reaccionar frente a vacunas. Entonces no es algo que pasaría tan desapercibido con solamente que nos peguemos monedas por algunos segundos a nuestro cuerpo.
2: Sí, de hecho. Y bueno, solo como para terminar de este tema, eh, prácticamente porque es que se pegan, es porque tenemos como que una capa de grasa que también es la que nos protege y, y prácticamente eso, eso es lo que se pegan. Tal vez no se bañaron por mucho tiempo y se pegaron las cosas, pero para poder comprobarlo, se pueden poner talco y ahí van a ver que las cosas de metal ya no se van a pegar. La verdad es
0: que eso es muy probable en este frío que está haciendo. No los juzgo.
1: Bueno, y otro tema que también nos han comentado muchísimo, muchísimo en Facebook, en Instagram, cadenas de WhatsApp, es que la vacuna, específicamente pues las que están hechas de ARN, te pueden cambiar tu material genético, ya sea el ADN o ARN, y pues modificarte de alguna manera lo que hay dentro de ti, tu material genético, lo que te caracteriza. Pero esto es realmente cierto, o sea, creo que aquí hay que recordar cuál es el propósito de la vacuna y qué es exactamente lo que está insertando, ¿no? Es un pedazo, un fragmento del virus, pero no la parte viral, es simplemente eh, la que se van, la que funciona para que la, el virus entre a la célula. O sea, solamente ese pequeño cachito que le dice a la célula que, por favor, déjame pasar. Y nada más. No es que te van a insertar eh, pues, el virus en sí como para que se modifique y sea parte de ti, por así decirlo. Y pues además es que nunca va a entrar al núcleo, que es justo en el núcleo donde está nuestro ADN, nuestro material genético, el más importante. Eh, nunca la vacuna lo que van a meter te va a entrar en el núcleo no hay problema Exacto. por ese lado
0: como dice Amalia no tiene contacto con el ADN estas vacunas de RNA mensajero y ya se ha comprobado incluso han sido probadas en vacunas para el psique y la malaria entonces deberíamos tener total confianza con eso y en el caso de la AstraZeneca que está hecha de ADN lo mismo ahí se utiliza solo ese ADN de lo que se está introduciendo y no hay contacto con el ADN de las demás células
1: entonces Pasamos al siguiente mito. Como mito número dos, traemos ¿Vale más la marca que tu vida? Falsa. Con este mito nos estamos refiriendo pues que algunas personas suelen preferir una cierta marca en específico frente a otra por la eficiencia que pueda pre presentar. Y pues hay muchas veces que hemos escuchado casos de que la gente va a vacunarse, escucha esa marca y dice, no, no quiero esta, porque pues según ellos o según han escuchado no es tan buena como debería ser o no va a ser lo que prevenirme eh, tener síntomas graves, ¿no? que es lo que se busca con las vacunas. Y pero en verdad creo que eh, si lo hemos Ahorita, de que, con la justificación de que no nos van a dejar entrar a otros países, porque esa es una de las justificaciones que más he visto en comentarios de publicaciones sobre este tipo de marcas, que no te dejan entrar específicamente en la Unión Europea por ciertas marcas, creo que eso está más enfocado a temas burocráticos más que a temas de salud, que es lo que realmente importa, cuidar la salud de uno mismo y los de otros.
2: Y tenemos que entender eh, todo el proceso por el que han pasado las vacunas y todas las vacunas que ahorita se están poniendo en Perú y en el mundo son las que han sido aprobadas, las que sí han pasado. O sea, sabemos que las vacunas, eh, primero es como que se desarrolla la tecnología para ver que, eh, qué se va a hacer eh, y ahí sacamos varios tipos de vacunas como tenemos las de ARN, la de virus inactivo, la de vector, entre otras. Después de eso eh, tienen que hacer un montón de fases para finalmente llegar a la persona. Y las vacunas que no cumplían con las fases eh, fueron las que no salieron. Entonces todas las que se están poniendo son las que sí han funcionado. En verdad, eh, también la información que se da sobre esto para mí es muy transparente. Uno puede ver las publicaciones que se han hecho de las diferentes vacunas, de los estudios, pueden ver los resultados y que eran muy alenta alentadores. Eh, que tal vez puede cambiar un poco la eficacia, pero en sí, lo que todos sí protegían en los estudios se demostró que eran del 100%. Para que, para que no mueras y para que tampoco tengas eh, complicaciones muy graves, y creo que eso es lo más importante y que las personas deberían entender al momento, al momento cuando le dicen, te van a conar con esta, pero en verdad, eh, otra vez repitiendo, todas las que han salido han sido las que se han pasado por, estos, por estas fases que son necesarias para todas las vacunas.
1: Hablando un poco más sobre las fases, si quieren enfocar, eh, adentrarse un poco más en el tema, en nuestro anterior capítulo hablamos muy detalladamente de cada fase que te ha pasado a la vacuna, específicamente la del coronavirus y todas las marcas que hay. Entonces ahí pueden ir al capítulo anterior y escuchar más con detalles.
0: Justo eso iba a decir. Algo más quizás también que tienen en mente es la relación de la marca y el tiempo de inmunidad que ésta tiene. En general, las vacunas que se han probado la Johnson, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, tienen como que una ventana para que se produzcan los anticuerpos entre 7 y 28 días, y después de ello, las inmunidades, al menos que se han mapeado hasta el momento, por ejemplo, en el caso de la Pfizer, es un promedio de 9 y 12 meses de inmunidad, por ejemplo, en el caso de la Moderna, a partir de 9 meses, ya se ve que los anticuerpos un poco empiezan a disminuir, en el caso de la Johnson, también se ve que a partir de los dos, bueno, dos meses y medio ya están empezando esta producción de anticuerpos en gran cantidad. Y la, en el caso de la AstraZeneca, eh, ahí recomiendan un poco alargar la segunda dosis lo más posible, lo más que se pueda, para también reforzar la inmunidad. Quizás esto tiene que ver, o lo vamos a, a ver un poco más adelante, con la Buster vaccine que es la tercera dosis, que también se ha, ha comprobado o se ha recomendado que se tome un, un, ...aproximadamente después de esta... ...de que acabe... ...estos anticuerpos de la segunda dosis... ...incluso en la Sinopharm... ...que es la que comenta Malia... ...que es con la que se tiene más desconfianza... ...en Abu Dhabi ya se apro, ha aprobado esto... ...que sea obligatoriamente... ...que sea la tercera dosis... ...entonces sí o sí... Eh, ...creo que es importante eh, tomar en cuenta esto... ...mientras más reforcemos nuestro sistema inmune... ...mejor va a ser para él... Eh, ...recordar una posible... ...futura infección del COVID... ...entonces... Eh, hay que tener mucha confianza sobre estas vacunas porque ya se han comprobado, como mencionó Gladys. Entonces, pasamos al mito 3. Esto uh -huh. es algo que hemos escuchado bastante en las entrevistas que hemos hecho en la calle y es ¿Los inmortales necesitamos vacunas? ¿Verdad. Entonces, para esto tenemos que aclarar los conceptos principales. Uno es la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata se podría decir que es como que la primera línea de defensa de nuestro, de nuestro organismo frente a una sustancia extraña o dañina. Y en el caso de la inmunidad adquirida es aquella que el sistema empieza a aprender, el sistema inmunológico empieza a aprender cuando la persona se encuentra expuesta a diversos antígenos, sustancias no naturales que entran al organismo. Entonces empieza a recordarla si es que hay una posible futura infección de, del mismo antígeno y también, es porque, y también es por ello que se le llama también inmunidad específica porque se enfrenta a, ese, a esa sustancia específica y trata de atacarla con, con lo que recuerda que, que le eliminó anteriormente. Entonces sí o sí necesitamos vacunas para que nuestro sistema inmune pueda combatir a este virus
2: Sí, porque, bueno, prácticamente mi eh, super resumen de qué hace la vacuna es que le enseña prácticamente cómo es que pelea el virus, eh, le enseña cómo es que se ve para que cuando una vez entre ya esté, se puede decir, como entrenado el sistema inmunológico, porque el virus COVID-19 eh, recién salió y como, sí, como es 19, sabemos que salió el 2019 y no, antes no había infectado a ningún humano, nadie estaba preparado, ningún sistema inmune estaba preparado para este tipo de virus, entonces eh, si entras sin que te vacunes, el, el, tu cuerpo nunca antes lo ha visto, entonces por ello que puede hacer tantos estragos y puede llegar hasta la muerte. Y en verdad eh, podemos dar ejemplos de otras muchas en enfermedades de las cuales ya existen vacunas y que nos ha ayudado eh, para que la mortalidad infantil baje tanto, porque antes morían, antes las personas tenían tantos hijos y se morían más de la mitad, y ahora sabemos que gracias a las vacunas estas enfermedades que antes nos mataban desde muy pequeños eh, se han prácticamente erradicado. Así es. Por poner solo ejemplos rápidos,
0: las vacunas de la hepatitis A, la hepatitis B, que se coloca cuando recién nacemos, o la vacuna de la influenza, la varicela, todo esto en realidad ha sido para reforzar el sistema inmunológico y prevenir estas enfermedades. Y como hemos visto, los efectos obviamente han sido positivos. Entonces, ya desde ahí creo que podemos tener una base como para confiar y decir si esto funcionó, es la misma función que está cumpliendo la vacuna ahora contra el COVID.
1: Sí, que creo que también es importante recalcar, porque sé que muchos de los que podrían estar escuchando dirán, pues yo me cuido, hago ejercicio, como sano, y pues ya me dio COVID y no lo sentí. O tal vez no les da y se tienen muy seguros porque saben que su sistema inmune está muy, muy saludable. Pues sí, está bien. Pero como dijo, ya como justo acaba de decir Diana, es que ya se han erradicado antes enfermedades, inclusive la hepatitis A y B, que con las vacunas y los buenos resultados que han habido después de aplicarse las vacunas a todo el mundo, pues lo mismo se busca con el COVID, porque aunque a uno mismo no le pueda afectar tanto la enfermedad pues porque el sistema inmune está demasiado fuerte, le va a afectar probablemente a un ser querido, cercano, que espero que no, pero que le pueda afectar mucho más fuerte a él. Entonces el objetivo de las vacunas es finalmente que todos nos protejamos y no nos quiten a nadie valioso de nuestra vida. Entonces es muy, muy importante vacunarse, así se crean inmortales. Pasando para el mito 4, tenemos ¿Es necesario colocarme la vacuna si el virus va a seguir mutando? Verdad.
2: Bueno, primero que tenemos que entender, y creo que todavía hemos escuchado en las noticias de estas nuevas variantes que han salido del virus. Eh, bueno, el virus cuando entra a una persona y se va replicando, entonces hay posibilidad de que vaya cambiando su manera, eh, la información genética y por ello es que va mutando. Eh, ya se han hecho varios estudios y de todas formas eh, todos los días, todos los meses se están siguiendo haciendo estos estudios para si las vacunas que ya han salido son igual de eficaces para las variantes nuevas, que sabemos que sí han sido más, eh, son más contagiosas. En algunos casos todavía se evalúa así, que, son, que pueden llegar a ser más graves. Pero hasta ahora, de, de las evaluaciones que se han hecho, sí se ha demostrado que las vacunas siguen protegiendo. Y creo que algo muy importante para recalcar acá es que lo importante de la vacuna es que la mayor cantidad de gente y en el menor tiempo posible se, se vacune para que se evite esta eh, se evite el contagio y se sigan apareciendo estas nuevas variantes porque eventualmente eh, no queremos, pero es posible que pueda aparecer una variante con, eh, donde la vacuna ya no sirva para esta, así que por eso es también que es tan importante que nos vacunemos lo antes posible
1: así es exacto sí. creo que eh, pues es, colocar, es necesario muy necesario colocarse las vacunas para lo que dijo Gladys, no conseguir una variante que finalmente haga que las vacunas actuales no sirva para conseguir la inmunidad de rebaño, que es el objetivo siempre cuando hay una enfermedad así, una pandemia en todo el mundo. La inmunidad de rebaño nos va a dar eventualmente la erradicación de la enfermedad, o al menos el control sobre ella, ¿no? que es también lo que se busca, y volver a la normalidad del 2019.
0: Buenos tiempos aquellos. Y quizás a partir de esta pregunta pueden salir muchas preguntas más, que vamos a tratar de resolver más adelante, pero una también que he escuchado es que si para estas nuevas este, variantes se puede también mezclar incluso las vacunas, aunque suene loco, me parece, o ya he leído que se ha comprobado que, por ejemplo, ponerse una dosis de AstraZeneca, solo en el caso de estas dos, ojo, y de la Pfizer, este, se ha mostrado que se sigue con la efectividad, pero... Lo que se recomienda sí o sí, o sea, no es que vayas a hacer un licuado de todas las vacunas, sino que se siga el mismo esquema, primera y segunda dosis de la misma vacuna. Porque esta, esta prácticamente es una excepción, pero para los demás países que obviamente no contamos con esas vacunas y tenemos otro tipo, sí o sí debe ser la misma vacuna para la primera y la segunda dosis. Como ya mencionaron las chicas, donde ya se han comprobado que sí funcionan para las variantes actuales. Así que, por favor, los invitamos a que vayan a las vacunatones.
1: Claro, y ahora hay fiesta, así que con todo nomás. Y para
0: terminar, vamos con los casos específicos que los recogimos de sus preguntas de Instagram. El primero, y el que se repitió bastante, es acerca de las enfermedades preexistentes. En este caso, eh, se han visto casos de personas que han llegado incluso hasta UCI por tener comorbilidades, o sea, diabetes, obesidad ya eh, en su organismo, entonces el sistema inmune obviamente con esto va a estar un poco más debilitado, ya que ha tratado también de sobrellevar estas enfermedades y si te contagias COVID encima de ello, entonces va a complicar esta situación de una manera extrema, no es que el COVID, o sea, te ponen la vacuna del COVID y el sistema diga, ah ya, ahorita sí va, vamos a descontrolar todo, no, no es así, sino es que debemos ser conscientes de que las perso hay personas que ya tienen algunas enfermedades previas y esto empeora la situación. Por eso es que se recomienda todo lo que dijo Amalia, aparte de la dieta, el ejercicio, todo eso también para eh, sobrellevar un poco, aunque sabemos que la vacuna aquí es, es lo más
1: importante. Sí, está muy, muy cierto lo que dices. Otro caso que también se ha escuchado bastante es que den positivo después uno o dos días, o bueno ya, una semana máximo de, tener, de haberse aplicado una dosis de cualquier tipo de vacuna, de cualquier marca de las vacunas actuales, ¿no? Eso creo que ha causado pues diciendo que las personas digan que la vacuna activó el virus en mí y ahora pues por culpa de la vacuna tengo COVID, si no me hubiera vacunado no tendría COVID y bueno. En ese caso, como ya se ha mencionado también en los anteriores podcasts, la vacuna no tiene ninguna parte viral del COVID, entonces no tiene la posibilidad de activar el virus. Lo que puede haber pasado es que en la ventana, por ejemplo, si hablamos entre la primera y la segunda dosis, donde no se ha generado ningún anticuervo porque pues, una vacuna total es hasta la segunda dosis, eh, te hayas contagiado, hayas tenido la suerte de estar con alguien positivo y te hayas contagiado. Pero la incubación, hasta que se presenten los síntomas, demora unos días. No es que te contagies y el día siguiente ya tengas dolor de cabeza, fiebre, malestar general y todo eso. Demora unos días, dependiendo de cada persona. Entonces, y justo pues da coincidencia que te vacunaste unos días antes. Eso pudo haber sido un caso. Y pues si hablamos de que ya tienes las dos dosis y das positivo luego, puede ser el mismo caso que te hayas contagiado justo apenas tal vez al día siguiente que te aplicaste la segunda dosis y no había pasado la ventana necesaria para generar los anticuerpos y pues estás positivo y te, da, te afecta mucho en los síntomas, ¿no? Porque igual con la vacuna te puede dar positivo, pero los síntomas van a ser casi inexistentes. Pero en este caso hablamos de que te dé positivo y que te dé síntomas un poco así serios, ¿no? Entonces, uh -huh. pues eso es... Que te hayas contagiado en una ventana de tiempo en que no tenías los anticuerpos generados todavía.
2: Sí, y, y recalcando esto último que dices, Amalia, de que hay que recordar que la vacuna no te hace totalmente inmune. Puede ser que tengas la vacuna y ya estés dentro, y hayan pasado los, los días suficientes para que genere los anticuerpos y luego des positivo. Entonces recordemos que la vacuna no va a evitar el contagio, eh, sino que te den síntomas fuertes o que llegues a UCI o puedas faenar. Y justo con este último tema de que hay personas que morían después de la vacuna, eh, algunos casos pueden ser lo que se mencionaba anteriormente, de que, dieron, que se contagiaron antes, eh, antes de estar ya completamente protegidos, o en muchos otros casos pueden ser por otras enfermedades que se han complicado. Eh, pero muertes por vacunas, eh, eh, sabemos que no, ya se, se han hecho todas las investigaciones, se saben que las vacunas son seguras, para ello sirvieron todos los estudios clínicos. Eh, que sabemos son súper regularizados entonces eh, tenemos que saber que y dejando como último mensaje que las vacunas nos van a salvar eh, también tenemos que pensar en las personas que están a nuestro alrededor pensar en, justo en estas personas también que no pueden vacunarse nosotros estamos también con la responsabilidad de protegerlos así que los invitamos para que se puedan ir a vacunar cuando les toque y que, y que se protejan mucho y sigan con los cuidados de distanciamiento la mascarilla y todo y que ojalá eh, con todas estas medidas pronto podamos regresar a una vida un poco más tranquila como la teníamos antes.
0: Es cierto. Esperamos que con todo lo que hemos mencionado hayamos hemos podido desmentir estas conjeturas, eh, ya que habían generado una desconfianza en la población, entonces ustedes sean nuestros aliados para difundirlos a más personas. Gracias por escucharnos hasta
1: aquí. Si tienen alguna duda, coméntenos por nuestras redes sociales. Y nos vemos hasta el
2: próximo episodio. Bye.
1: Bye. Bye. Bye.